0: 这是台湾的声音。动换动换，来来给你，击败气势，再来个怀抱，加油加油！这也是台湾的声音，还有多少声音没有被听见？发红包的时候带我自己的朋友、自己的兄弟、自己的朋友吧。未来你打算在台湾定居吗？呃，可以的话当然定居嘛，这边怎么说也是一个民族自由的地方。每个。欢迎收听就要听晚报，我是宛如。今天是十月十四号，星期三。其实每到礼拜三的这一集节目呢，嗯，也就是宛如觉得最开心的一集，就算是一个沉重。难过的议题，我想今天的受访者都可以讲的，让大家觉得哎有不一样的思考。礼拜三的受访者是谁呢？也就是中正大学犯罪防治学系的戴生峰教授。哎，戴老师您好。晚如好，各位听众朋友，大家好。戴老师的专场呢是心理学啊，所以，我们其实每个礼拜三都希望透过一些心理学，带着大家来看现在的新闻时事。那今天要谈什么呢？因为我刚刚也说了，很多不开心的事情，其实戴老师心理一转换，哎，就有一些现实的例子，告诉大家可以正面思考。思考像是当兵、嗯，你知道吗？我刚刚在进录音室录音之前了、啊，我们央广办公室很多的男同事听到我今天要谈这个话题的时候，开始巴拉巴拉的苦水吐满天呐、啊、哈！<笑>但是也很有意思說，说很多男生一谈到当兵就会有聊不完，啊、对、嗯，因为这是
1: 专属于在台湾这个我们这个小岛上面专属于男人的话题啊。对，对，嗯、那就像女生谈到这个生儿育女，尤其在生育的这个部分上面来讲，女性当然有自己的一套经也是永远讲不完的。是，男生基本上呢，就只有那天晚上发生的那三到五秒钟之后呢，他就完全不能参与，直到最后了。那小孩通常像我现在两个儿子，也不太理我了、哦，基本上那个赏味期限都过期了。我们大家看到我像看到鬼一样。对男人来讲，真的那一段时间，就以我个人来讲，我是在二十四岁到二十六岁，比一般人稍微晚一点，也就是我完成了我的硕士学位，才进入中华民国海军服役啊。那这两年的时间呢，其实真的是所有的男性的体力最好。体格最好，但是呢却被关在军中这样的一段时间。嗯
0: 、好啦，最能报效国家的这一段人生的精华。可以这么
1: 说，哎，其实我后来想想，与其讲报效、嗯，我倒觉得我缴得睡比较有用。但是呢，换个逻辑来讲，当年的其实哦，午夜梦回的时候，想到自己的过往，或做梦梦到自己的过往的时候。当兵真的是每一个男人最常梦到的话题
0: 。对呀、啊，你看，你知道我今天要进录音室之前，那个央广的男同事真的是聊不完，我就跟他说：“哎、欸，你要不要进来跟戴森峰老师一起聊，好不好？”大家一起来。嗯、我我真的今天我不知道我该聊什么，因为无
1: 任何的空白可以思考
0: 。<笑>对。哎，但是接下来我们为什么还要谈谈这个话题？就是因为好吧，谈点新闻好了。最近两岸的关系其实还蛮紧张的哈、哦。是。那中共的军机频繁的绕台绕台啊，蔡英文总统的国庆谈话也谈到了。呃，台湾的征兵募兵制，那特别是说，呃，很多被教育召集的后备军人，可能都觉得现在台湾的教招啊，蔡英文总统说了，现在的教招变得更加精实，而在之后呢，后备动员制度的改革也会快速的推动。所以戴老师，你要不要先解释一下，我们有征兵跟募兵制嘛
1: ？法令上面一直都是征兵的，就是我们呃，这个中中华美国宪法里面写的、哦，我们的人民呢，嗯、尤其是男性，有服兵役的义务。对。他是个义务。对，大家都说现在不用当兵错，其实现在还是有所谓的国防兵役这样的一个设计哦。嗯、所以呢，像我们现在大学的同学们呢，扣掉他们的这个军训课的话呢，大概还需要有四个月的国防兵役，也就是大概以一般现在大学生的的他们的规划来讲，都会选在大二跟大三各入伍，在暑假的热的时候呢，各入伍两个月，也就是大概四个月呢，在大学期间把它完成。那这样呢，他毕业以后呢，就可以直接衔接，不管他是要深造，还是要高等教育，还是就业。他就可以所谓的跟社整个社会是无缝接轨的，在毕业就可以直接就业这样的一个状况哦、嗯。这
0: 是真兵制，也就是目前台湾的男生四个月，我们
1: 每个人都是一样，每个男性都还是有当兵的这个义务的。所以，当我们媒体说都不用当兵，这个完全是错误的说法。首先，大家一定要了解，只是呢，不像以前，像我个人当兵的时间呢，是一年十个半月。那怎么会有个十个半月这种奇特的设计呢？因为一个月当年有一个叫做大专新训成功营的新训先扣掉，再。扣掉呢，我们在大学必修的军训课，那一些国防知识的传递呢，所以扣掉了。再扣掉的半个月，所能剩下一年十个半月这样的一个时间、嗯。那这个时间呢，其实就是我个人的话是在一九九六六年吧，一九九六到一九九八年的时候呢，在中华民国海军服役
0: 。好
1: ，你看记得那么清楚。对，我很诚实讲哦，结婚纪念日时常忘记，入伍那一天我永远忘不了。
0: 哇、哦，真是難，那就,就是
1: 一般男人会，如果你跟台湾的男性聊到的话，入伍。那天发生的事情一五一十，他可以跟你讲三天三夜讲不完。结婚当天发生什么事情？所有男人只会一句话：“我醉了，不要问我。啊
0: ”好，是，所以所有的女人都记得结婚这整个过程，对，對男人都
1: 忘记了。好吧，是不是要收起来？<笑>很多听众可能要关掉收音机了。今天两个完全没办法对账的人要开始聊天了、啊。今天没有
0: 办法对话、嗯，但是我想问戴老师说：“哎、欸，你当面都记得这么清楚，但你有没有机会成为这个被叫招的人？”啊
1: ，嗯，其实。其實那这个是一个蛮奇特的哦，我到目前为止都没有被叫招过，所以让我蛮想被叫招，不知道会不会是的漏掉了？对，第一个我是海军啦。哦，<笑>那海军我的单位呢已经被裁撤掉了， uh, 这也是我个人非常能力很强的部分。一退伍单位就精失掉了啊、哦嗯，他们不能没有戴胜峰啊，所以干脆把单位关掉了、嗯、啊。以上这一段可以剪掉。
0: 好<笑>，
1: 不过呢，很重要的事情是什么东西呢？也就是说，呃，我在服役的时候呢，刚好遇到这个国军的人力调配。所以其实我退伍的时候，刚好就是我们的那个部队呢，那个单位被金石案金石了，那就是没有这个番号。那所以呢，是不是因为这样子，所以我没有被叫招到的？我想有有一点可能。第二个部分就是当时我担任的是因为我的专长的关系，当时我是政治大学心理学研究所毕业的哦。那很荣幸呢，承蒙海军的邀请呢，我不是抽签的哦，我是海军邀请我成为海军的心理辅导官，真的是非常荣宠的一件事情。那因为是心理辅导官的关系。我们非常的专业专职的做着军中心理辅导的工作。就这意
0: 思是说，你不用拿枪，不用背操，不用跑八千
1: 。啊啦，基本上我们是军官了哦、嗯，所以呢，拿枪，因为海军没有拿枪的这种路操的设计比较没有。是。那是不是要站哨？因为我们是军官，军官基本上还是休息为主啊。白天辅导很累了嘛啊、哦，所以我们基本上阿兵哥帮我们站哨啊。<笑>然后呢，或者是操课这些呢，海军也没有这种路操的观念、嗯，大概就是以专长的训练。嗯所以当时呢，我们被赋予的倒不见得是这一些体能上面的要求，相反的反而是对于士官兵的照顾。所以呢，其实当时海军对于我们的一些要求，比方像我们几位正大心理所还有台大心理所毕业的男性的这些，我们叫做预备军官们啊，那我们呢其实还一起努力呢。當海军开发了这种我们叫做新兵适应量表，那我相信这个量表目前在海军还在执行。其实这个是当年我们呃用专业协助海军做到的事情。对，
0: 这样也听出来戴胜峰老师对中华民国国军的贡献。
1: 好、啊，真的谢谢，我觉得国军真的给我非常多的东西，至少很重要的一件事情，<笑>我现在的台语全部都是海军教我的。哇，这很奇怪，对不对？海军怎么教我台语？大家都觉得到军中应该学不到东西。错。我要真的很诚实的讲，学什么东西要看你怎么去发掘。我记得最清楚，我台语其实也一点都不行。那各位听我的广播就会觉得，哎，好像国语还蛮标准的哦。那我记得我的第一个个啊，是勾梁腰辽阳军舰的一位阿斌哥，他很想逃兵，然后呢就到了我们的心理的这个办公室里面来。那这他们的辅导长就讲，哎，西务官交给你的这个阿斌哥想逃兵啊，你给我好好聊一聊，一个小时以后我来接他，我们要出港了嗯。嗯，我才一个小时，他就要出港。这不能出意外啊！如果真的在出了什么事件，我们总也担心嘛。我真的当时的我满腔热血，用尽了所有的智商技巧，循循善诱，所有的方法都用上了，然后开始跟他智商跟他聊天，讲了一个小时，辅导长都快来了，他就是一直没抬头看我。心武管讲什么，你到底有没有听进去？他就转过头来，小小声的跟我讲：心、嗯、不啊，你讲国语我听不，你讲台语好不？
0: 是<笑>，所以他完全听不懂你的国语
1: 。对,對，他是听台语的，他完全听不懂国语。我整个震撼住了，你知道吗？啊，原来。智商辅的，还有语言这个重要的媒介呢？以前老师教过，但是我完全不认为这是一个问题。所以在服役的一年十个半月，大概在澎湖一年半的时间里面呢，我从一个台语都不会讲，一个字儿都不会讲呢，到后来呢，可以用台语到菜市场跟阿桑杀
0: 家。国军给你的跟我们一般人想象中的是完全不一样，因为是一个语言的学习。啊<笑>，不过其实，在台湾民间呐、啊，我们其实有流传一句话，就是“好男不当兵啦”了。所以，真的吗，戴老师？你要怎么看这一句话呢？嗯，嗯
1: 其实我觉得好难当不当兵这件事情要看的，就是说呢，早期我们都会认为哦，军队是一个呃，就是它的社会的能量阶层比较多元了哦。啊、呃，就像我在服役的时候，当时的海军虽然是属于科技军种了，但是还是有呃一些因为义务嘛，所以各种样子的人都必须进入军中来，都必须被分派到这些单位里面去。所以像我们单位里面，真的有人除了自己的名字以外，他是文盲的这种同学也是有。的。这一句话呢其实我觉得好难当不当兵这件事情要看的就是说 呢， 早期我们都会认为军队是一个 呃， 就是他的社会的能量阶层比较多元了就像我在服役的时候当时的海军虽然是属于科技军种了但是还是有呃一些因为义务嘛所以各种样子的人都必须进入军种来都必须被分派到这些单位里面去所以像我们单位里面真的有人除了自己的名字以外他是文盲的这种同学也是有这种小朋友 啊， 那这种小朋友进来以 后， 其实他的适应就会有很大的问题。那您想想 看， 我们当时 呢， 以我硕士学位来 讲， 现在当然硕士蛮接跑 了， 但当年在一九九七年我服役的时 候， 硕士可是全澎湖看起来最高档的一个学历了 哦， 所以这个落差是非常大的。所以所谓的好男不当 兵， 这个观点纯粹都是在这些我们叫做高学历偏见的观念之下所养成的。我也很诚实的 说， 我一开始服役的时 候， 绝对有这种心 态， 我会觉得第一。我是军官，我是硕士、嗯嗯，我有心理学的专业。你们这些是懂什么呀？啊，我相信有这种心理状态，的确对于一个二十出头岁的一个刚刚才从名门的国立大学踏出来的这些专业的人才来讲，想必会觉得我干嘛跟你们这些不会读书的社会基层朋友们干嘛和在一起呢？而且我们要睡在一起，我们要生活在一起，甚至他是我学长。当时。的确会有很多人不喜欢这种感觉，但是我后来发现，我出了社会以后，应该是这样讲：在军中的学习，让我出了社会以后，很知道一件事情，其实这个社会就因为有多元阶层、不同人，我不是讲阶级，而是多元不同来源跟阶层的人的存在，而显得蓬勃发展而有趣。而每个阶层不同的人，他真的都是有他的阶层的意义跟特色，共同运作着社会的圆滑。所以在这样的一个情况之下呢，其实军。对，让我先知道了这个现象。我觉得这个真的是千金难换的经验。其实军队给我们的跟社会给我们的完全是一致的，绝对没有必要去贬低军队的存在。更重要的是，军队甚至还设置了非常多的机制来保护着我们，依然可以用一种 try、用一种尝试的心情来去开展我们的学习经验。我觉得这个更是千金难换的。对我
0: 对于我女生来说，可能认识军队的了解是透过军教片、军教电影，在我们年轻的时候。我还蛮常拍的，那里面的画面可能是一个口令一个动作啊，所以有些人就觉得嗯很蠢啊，可是好像也不一定哦。其实我们看到一个口令一个动作，实际上它是在保护大家。
1: 对，而且重点在于一个口令一个动作这件事情呢，真的绝对不是叫你啊往东往西走，或者是这样子的这一种呃，好像把你当机器人操弄这个部分。其实一个口令一个动作，基本上在于养成我们的基本生活素养。各位，我们要思考一下，军队再怎么讲。人权再怎么样的，我们做好卫生保保护自我，这些毕竟是一个团体生活。如果没有一个口令、一个动作的要求的话，一个部队就散掉了，或者一个内务就整理不好了。这一些呢，团体生活必须的部分呢，我觉得军队做的一个口令、一个动作呢，那是绝对必要的。一就像我们今天在路上开车，也是大家同一个方向啊，为什么没有人抗议呢？
0: 对，没有人觉得说开车是我的自由，我爱怎么开，不管红绿灯，没有
1: 对，所以，我们基本上呢，还是一样，要有一个口令，一个动作，也就是一个方向，一个作为这样的一个概念。嗯。但是呢，以我在海军服役或者我在陆军的，正在学校受新训的这种经验来讲呢，一个口令，一个动作之外呢，其实在专长的发挥这个部分呢，完全是让我们有自己的专长的一个开展空间。那我记得我当时是心理辅导官，我有一个非常重大的责任是不用担的，这个责任是什么呢？叫做伴火，也就是我不。不用去办大家的伙食，那为什么呢？因为当时国防部认为心理辅导是个专业的工作，你不能呢。今天阿兵哥随时会有问题需要去协助，需要去辅导，你不能说哎不好意思啊，我在煮东西啊，我在监督厨房啊，等一下再来。嗯、对，那我也曾经有那半夜一两点呢，被安全士官捞起来，行，无关行，无关，快一点见队友，阿兵哥跳下去了，赶快去把他。哈哎，现在在你的辅导室门口、嗯，哎，也是这种东西，我们都要立即去做反应。是所以我觉得军队对于，尤其现在，我相信我已经退伍都二十几年，快快要退役了。其实很开心的是，如果真的焦躁焦躁到我，我一定要重新回到军中服务
0: 。不过，我觉得刚刚听戴老师这样讲，其实也可以感觉到说，其实现在的军队哦，其实从以前哈、哦、戴老师的那个年代，一直到特别是最近，更是一个专业导向的军队了。嗯，不管是现在的网络资讯站啦，还是说。属于这种空军空防，这都不是一般的人能能够胜任的，必须专业的分工啊。
1: 对，没有错。也就是说呢，我们真的，你要讲起来说，哎，我们是不是，呃，一般的这种哎市井小民，大家进去当兵就变成了啊、哦，在那边浪费时间，这种事已经绝对不可能发生了。因为呢，嗯、呃，现在就像大家应该几几年前也是海军发生过的一个不好的一个公安意外啦，就曾经有一个士官不小心按了一个按钮，熊山飞弹就射出去了，导致伤亡这件事情。嗯、各位，你就要知道，其实现在的战争就是按钮按来按,按去而已，大家电脑上面打一打，可能就。结束了，而且要告诉他一颗
0: 飞弹多少钱呢、啊？啊，你不能乱按呐、啊！对
1: ，那颗飞弹如果没记错，好像是六亿
0: ，真的、欸、国防
1: 真的是不廉价了，对，绝对没有廉，这世界上没有廉价的国防。嗯，你连都石头都要去
0: 捡、啊，而且我真的觉得今天听上半段好难才要去当兵，嗯、因为你真正能够有这些专长去保家卫国，
1: 真的对于国家的认同，对于这块土地的热爱、嗯，真的会不一样，因为我们知道我有力量保护他，而不是我。用嘴巴就能保护它，我觉得这是最重要的。你有没有发现声调都变化了？因为真的，我知道我们的国军是有力量的，没错，充分有信
0: 心。<笑>是，但是接下来我们休息一下之后，下半段我来谈，就是说到底怎么样才会产生那一股力量呢？我们真的就要从心理学来谈咯，因为这个力量怎么产生呢？感觉很空虚吗？不，等一下，我们下个阶段请心理学专家戴森猫老师来告诉大家。我是张栾义医师，海外回国民众记得要事先通报。如果有下列情形，就需入住防御旅馆：一、家中有65岁以上长者、六岁以下幼童、慢性病患者；二、家中没有含卫浴的专用房间。若有以上情形，提醒您回国前请先完成订房。如与家人同住，但生活空间可确实区隔，且有含卫浴的专用房间，可选择在原住所进行居家检疫。请在入境时主动声明。有政府，请安心。资讯由机关署提供。嘟嘟嘟嘟嘟一起听最有 f 的台湾之音。继续回到《就要听晚报》，我是宛如。再回到上个阶段，我们谈到的是好难，到底要不要当兵呢？其、就、实、是、戴章光老师有一个很多的论证哦，然后告诉我们说，嗯，其实当兵也是有所收获的。像我手上有一份资料，就是美国企业其实特别喜欢聘雇退役的军人，因为认为呢，在军队当中啊，所学得到的团队精神、纪律还有责任感能够带给企业正向的文化。我们其实也看到很多在美国的政府官员，好像有的时候也会略略的谈到他曾经去打。或波斯湾战争啦、啊，他曾经做过什么什么的，就会对于这样子的政治人物，可能信赖度好，在心里的依赖度高一些些。所以戴老师，这是其实也是在美国的文化跟台湾其实不太一样的地方
1: 啊、嗯。对，我觉得呢，有两句根深蒂固的俗谚，真的是错到一个顶点了、欸，导致我们的问题。两<笑>件，就像我们刚刚第一个提的好男不当兵、嗯，第二件事情叫做秀才遇到兵，有理说不清。哦，对，还有对，就是这两件事情是完全错误的啊。嗯实际上呢，秀才跟兵本来就不需要去有理说不说得清，因为秀才不懂怎么当兵。当然，当兵里面有没有秀才？如果是义务役的话，我跟你讲，所有的秀才都当过兵啊。就算我们的义务役缩短为四个月了，其实所有秀才都是兵，所有好男也都曾经是兵，这才是重点的理念。因此，这两句话真的要央求我们的媒体朋友们把它打破掉，因为这是错误的。第二件事情，现在我觉得国军慢慢在走。上正确的道路什么意思呢？其实我们会发现呢，近年来国军的变化可以说是我们各大部会里面变化最快的一个。怎么说呢？早期大家对国防部的印象，洪仲秋事件那个年代的时候，它就像一块黑幕一般，什么都不知道。现在国防部给人的印象，相对来讲是亲民爱民，而且会协助人民。我们不管今天是风灾、震灾，其实国军都走在最前面。现在中共扰台，我们的国军也是第一个飞起来的。相反的。反而不是当时呢指责他们的这些街头伙伴们，甚至换个逻辑讲，也许街头伙伴们，你们也从军了，这边要给你拍拍手了啦啊、哦！我们来去思考一件事情，就是其实呢，我个人对于因为当兵的这个正向经验呢，我也一直以来都很希望还能够多帮国防部讲一些什么。所以今天也许这期节目大家会觉得，哎呀，但是我们不中立哦，但是我觉得国防部缺的就是支持他的声音。所以呢，现在军人的地位跟身份呢，的确渐渐有在上升之中。举个例。例子，我觉得昨天很有趣的一件事情。我昨天搭高铁到台北出差，在高铁上呢，刚好遇到了一个很大的军官，肩章上面呢是一颗星星，那就是将军少将。现在台湾将军不多了，两百多个里头遇得到一个蛮开心的。那以前呢，在高铁上看到这些军人呢，大家伙也就是反正军人嘛，对不对？哪地方看不到呢？就没有想到我昨天在高铁上面，我自己做了一件事情呢，我对他们敬了个礼，那个将军呢非常热情的也对我回礼，然后。呢，我们比了一个大拇指，互相加油一下。没想到其他的同车的一些呃，我们的乘客们呢，也会跟他们讲说：“谢谢你们，要加油。”我觉得这个就是国军的地位提升、身份改变的一个开始，也就是人民不再觉得他们是不能沟通的，觉得大家都在同一条船上，要一起努力、一起保卫家园的这种概
0: 念。是我们看到昨天，像蔡英文总统也特别坐了两个小时的车到高山上，就是乐山雷达站啊、哦，因为这个。地方蔡总老师说，台湾空防的眼睛，只要周边国家发射飞弹、火箭、热声雷达站，都能够在第一时间确实的侦测到，为反制单位争取更充裕的应变时间。你看这样子的雷达战，在过去我们可能会觉得，哦，就是好远的高山上哦，就一群阿兵哥在那边驻守，就这样子。可是现在你会觉得，它真的非常的重要了。
1: 对，其实呢，真的就像我们海军的单位，通通都在各位看不到的这个天涯海角。啊，那都出海了吗？通常不太出海，啊、因为出海很贵啊。啊<笑>因为我们海军的船一出去，这个花的钱跟空军差不了太多的。啊、是是是。对，所以呢，能不出海当然哎，出海基本上是巡逻了，在我们那个年代相对安稳的情况之下，巡逻为主。那我们现在当然就一个震慑以及一个预备作战的这样的一个想法哦、嗯。所以呢，其实呢，我们当然希望军队永远都是备而不用，但是呢，养兵。兵千日，一定要用在一时。而这个一时，并不是一次打完我们就解决掉了。我们今天知道，也许在我们彼此的误解还没有办法解除的情况之下呢，我相信中国对于台湾的敌意，台湾对于中国的恨意，这两件事情呢，其实未来都还是一个持续进行中的发展进行式。其实敌意跟恨意会。与日俱增的上升，为什么呢？就像我们刚刚提到的，其实呢，敌意跟恨意呢，在我们心理学里面来讲呢，是最简单的一个团结催化剂，而且成本最低
0: 。敌意跟恨意好像很容易操弄啊。
1: 对，其实呢，我们换个逻辑来讲，各位，我们都讲、嗯、奇怪，为什么戴老师今天讲的这么负面？我们应该要化为对于家国的大爱，对于家人的大爱，对，比方大陆也会有对于民族的大爱，对于什么的大爱？其实呢，在我们心理学的观点里面来讲。嗯爱这一件事情，就是对于什么东西的归属感 （belonging） 这件事情呢，它是非常个人化而且多元的。我记得松文，哎，我们的这个国父讲过一句话啊，他说什么呢？中国人的爱呢，仅止于到宗族，尚未达到家国这个概念。那但是这样的一个状况，到目前现在为止来讲，我相信台湾跟中国其实呢，都渐渐的在凝聚自己的内聚力量中。也就是说呢，其实台湾已经渐渐的形成台湾主体。是这个部分是一个我们往正向发展走。当然，中国早期在呃目前中国的领导阶层的这个筹备规划之下呢，中国梦也是放心未艾这样的一件事情。那这两件事情其实怎么样凝聚起来？其实这是一个很难的做法，因为中国梦难免有人真的逐梦踏实，有人却是有梦最美
0: 。做梦可能是一件好事，就是它真的是一个自我对未来愿景的一个想象。对，但是这个梦如果被建筑在说啊、呃、某某某好台湾。你就是有台独意识，你就是。不遵守九二共识，那这个梦就让人觉得说好像,好像有点
1: 侵略性的梦。
0: 对，而且是有前提才能让自己做这个梦
1: 。对，这样的一个操弄，其实我觉得很能够理解。为什么呢？因为这个方向很单一，也就是呢，它操纵的就是只要违反这样一句话呢，其他的东西都是充满的敌对，充满着恨意，充满着仇恨的这样的一个敌对概念，这比较好操弄。如果我们今天要讲对于台湾的大爱，那可。麻烦，你要爱山还是爱水，还是爱人，还是爱民，还是爱钱？
0: 哎、欸，那这个“爱台湾”这三个字要怎么解读呢？可能可以写篇论文了。
1: 对，所以其实像在台湾就时常会吵。谁最爱台湾这件事情，对，我们永远最爱吵的就是这个，对啊、哦，所以呢，其实对台湾反过来，台湾目前在操弄的一件事情，我觉得这个就比较值得忧心了。也就是呢，不管中国大陆做了什么事情，或者是他说了什么事情，其实台湾的媒体或者是我相信执政当局可能也有意无意的在往这个方向塑造这个民意流向，也希望我们呢对于对岸采取的是一个敌意的一个感觉。那就像现在，我们一直被一个宣导说，大陆对大陆遍地皆黄金，但是除黄金什么都没有，那是一个有钱到只剩下钱的一个世界。这个是台湾对于大陆在经济发展之后，我们做的一个很奇特的退缩式的想法。那我觉得这两个做法上面来讲呢，相对的都把所有的选择项呢降低了，我们呢只剩下一种选择，这种选择就是我说的大陆也剩下一种选择，这种选择就是他要的。嗯
0: ，所以我们也希望其实透过节目让彼此有更多一层的认识啦，因为单一的好说爱说恨。好像很容易，那但是全面的认识对方，一定也有爱也有恨嘛，这是爱恨交织的嘛。很多的大陆民众不知道，你现在对台湾的观感究竟是什么呢？那我至少我知道了，央广的听众在十月十号那一天听完蔡总统的谈话之后，其实普遍的跟婉如表达说，他们感受到了蔡总统的善意啊，因为里面整篇讲稿也没有剑拔弩张的相关的言辞啊。可是我们也很期待说，哎，可能抛出橄榄枝之后，这个善这个爱能够。得到正面的回应。对
1: ，但是我觉得另外一个角度上面来说呢，这个抛出这个回应的这个部分呢，我们的回应也必须要与时俱进的调整。也就是说什么呢？善跟爱抛出去这件事情，只要我们能够立在一个点，我们就一定能够做得更好。这个点是什么呢？不要期待别人对你的善与爱有善与爱的回应
0: 。好、啊，可是这样子你会觉得我我对他好，我总希望他对我好啊，这不是人性性？这就是期望的一个观点，
1: wow. 那我们就有期望落差、啊，这时候就更容易可以操作到。嗯、你看，我们都已经这么善于爱了，他却不对我们这样，可见他有多敌意。来吧，打吧。这样的一个方向反而落入了更多有心人的圈套。那我相信，其实彼此都在做彼此的圈套之间的互相套圈圈的过程中呢，也许大陆高层也不小心也听到了戴胜峰的声音，稍微思考这样的一个感觉，会不会你也落入这个圈套里面，成为我们的素材？
0: 嗯、就是可以被双方有心人士运用的素材，
1: 没有错。如果你要说这些叫有心人士的话了，嗯，那我们认为我们没心嘛，<笑>那就是大家要来讨论的部分、啊。哎、欸，不过这几
0: 天真的很奇妙的一件事情哈。嗯好了，我我这么说可能不太尊重，但是真的中央电视台这是大陆的官媒啊，央视连着几天来谈到台谍案哦，就弄了几个台湾在当地中国大陆当地被失踪的这些台湾学者，然后上电视台，可能有一点认错的概念
1: 、哦。是，那是他对内的一个宣传的手法。台湾大可不必一直把这些东西我们拿来这边宣传到自己的内部里面来了哦。是但是他的对
0: 内宣传的目的到底是一个恨？嗯嘛、啊，就继续恨台湾。
1: 我觉得这个部分，如果以我们从心理学的角度上面来讲，他希望塑造的是一个恐惧的感受性。也就是说呢，其实呢，这些人就是来动摇我们的生活基准哦，就是来动摇我们目前好不容易吃饱喝饱的这样的一个生活样态哦。你们要注意哦，看好就是这些人。嗯嗯那我觉得这个部分呢，是大陆目前在操
0: 作的。刚刚我们提到的中国央视频频的把台谍搬上一定是荧幕，让很多中国大陆朋友看到。但是陆委会这边其实再三。强调 说， 很多事情都是子虚乌有的事 情， 而且是有一种像是编连续剧的感觉了。我们节目最后其实也想跟中国的朋友 说， 相信的 人， 你可能可以再多一点点的思考。
1: 所谓的谍这件事情哦，匪谍，我们以前叫匪谍，现在什么台谍、共谍之类的这些谍这个事情呢，来自于的就是一个情报收呃征收了啊、哦，也就彼此呢能够更加了解彼此。然，所以这些谍呢，其实换个逻辑来讲，它就是一个互相传递讯息的一个地下管道，只是呢，也许不被两岸的正面管道所认同。所以在我们犯罪防治界里面呢，当然有很多讲我们叫做卧底嘛啊、哦。所以呢，从这个情况上面来讲呢，也请我相信呢，如果我们有这个呃大陆的听友们呢，你们就仔细去思考一件事情啊。我相信台湾的听友更需要去思考的就是，其实两岸真的是交流才是最重要的。两岸真的要深化彼此对于彼此的了解，这个才能够把我们所有的这种无来由的刻板印象里面的恨意跟敌意呢，把它综合掉。我们没有办法用爱来去拥抱彼此 ，OK？ 但是我们至少可以用理性来去了解彼此，这个才是最重要的一个做法
0: 。是两。两岸交流在过去曾经非常的热络，曾经有一段时间，那大家在台面上有各式各样的论坛，也包含学术界，也都是走得非常的频繁。所以，真的需要用到碟吗？如果真的两岸已经制度协商各方面健全化了之后
1: ，是，我相信呢，当大家真的愿意彼此开诚布公的，好好的。讲一下该怎么聊的时候呢，那蝶其实就没有好的立场了。那这时候既然没有蝶的，我相信大家也就比较能够参与进来、嗯。那一旦有参与感的时候，我们就能够更确定自己能够掌握多少，然后也就更不会感到担忧。而这一些所谓的剑拔弩张、嗯、呃，兵围战凶这样的一个状况呢，其实我们相信都可以获得一定程度的一个改善。嗯
0: ，也不会被这些资讯满天飞所操弄你的思考。嗯，我们在今天节目访问到的是。中正大学犯罪防治学习的戴胜峰教授，谢谢戴老师今天跟我们的连线喽，谢谢，谢谢，好，也谢谢听众朋友今天的收听，我们明天见，拜拜，
1: 拜拜。